0: Facebook ed Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la il fa la differenza. Arrivederci. Il Papa ieri e oggi il mondo secondo Francesco.
1: Ed è sabato 11 gennaio 2020, ben trovati all'ascolto del Papa ieri oggi in Mondo Secondo Francesco, l'edizione ridotta del sabato mattina vede in console Gustavo Messina, in regia Stefano Sparro e al microfono Fabio Colagrande. Oggi 11 gennaio la Chiesa ricorda Santi Gino Papa, ma anche San Pietro di Cesarea, martire, San Paolino di Aquileia, vescovo. Alcuni appuntamenti per Papa Francesco a mezzogiorno, l'incontro con la delegazione dell'Associazione Italiana Vittime della Violenza e, a, e alle 12 e un quarto nella Sala Clementina, l'incontro con la comunità del Pontificio Collegio Etiopico in Vaticano. Oggi alle 19.30 il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna, prende possesso del suo titolo cardinalizio che è quello di Sant'Egidio, a piazza di Sant'Egidio. Andiamo a Venezia, a Zellarino, presso il centro pastorale Cardinale Urbani. Questa mattina alle 9.30 si è tenuta l'inaugurazione della nuova scuola triveneta di formazione al diaconato permanente. Mentre a Cremona alle 16.30 questo pomeriggio presso la Sala Quadri c'è un incontro intitolato La cura del creato da Mazzolari a Papa Francesco, partecipa anche Andrea Monda, direttore dell'osservatore romano. Andiamo in Terra Santa dove si apre oggi il tradizionale eh, pellegrinaggio dei Vescovi del coordinamento della Terra Santa, Holy Land Coordination, un organismo di supporto della Chiesa di Terra Santa che raggruppa presuli delle Conferenze Episcopali di Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Inghilterra, Scozia, Irlanda e di altri paesi dell'Unione Europea, rappresentanti del CCEE, cioè il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, e della COMESÈ, Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, un'iniziativa che si svolge dal 1998 per sostenere la Chiesa di Terra Santa attraverso la preghiera e il pellegrinaggio. Andiamo a Parigi, nella chiesa di saint Étienne eh, du mont a Place Saint Geneviève alle 16.30 c'è la celebrazione solenne dei Vespri per l'apertura dell'anno diocesano per i 1600 anni di Santa Geneviève che è la patrona di Parigi. Domani invece, domenica 12 gennaio, è la festa del battesimo del Signore, dunque l'appuntamento come tradizione alle 9.30 in Cappella Sistina dove Papa Francesco celebrerà la Santa Messa con battesimi. A mezzogiorno poi l'Angelus del Papa in piazza San Pietro. Domani in Grecia è la giornata del bambino non nato, istituita nel 2019 dalla chiesa greco-ortodossa. In Francia c'è l'annuale colletta in favore delle diocesi africane. E domani, lo vedremo tra poco, è anche il decimo anniversario del devastante terremoto ad Haiti, in cui oltre 222.000 persone persero la vita. Il sisma di magnitudo 7 sulla scala Richter causò il crollo di oltre 900.000 edifici, lasciando senza tetto 1.300.000 persone, era il 2010. Mentre sempre domani a Lampedusa, alle 19, in piazza Garibaldi c'è una fiaccolata per la pace per lanciare un appello dal cuore del Mediterraneo. Questi alcuni appuntamenti per la fine settimana, e ora rassegna stampa. Andiamo subito sul nostro sito vaticanews.va. Francesco è bugiardo, chi dice di amare Dio e non ama il fratello. Sono le parole del Papa alla messa a casa Santa Marta di ieri mattina. L'amore è concreto e si esprime facendo il bene, così Papa Francesco nell'omelia alla messa di ieri mattina, commentando la prima lettura suggerita dalla liturgia. L'indifferenza è un modo nascosto, ha detto il Papa, di non amare Dio e di non amare il prossimo. Bisogna invece sporcarsi le mani ricordando che Dio che è Dio che ci ha amati per primo. Eh, in apertura adesso però sul nostro sito c'è la notizia arrivata nelle ultime ore, notizia internazionale, Teheran, il Boeing 737 abbattuto dai militari iraniani. L'Iran ammette di aver abbattuto erroneamente l'aereo di linea ucraino con a bordo 176, 176 persone, precipitato quattro giorni fa poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran. E andiamo a un altro approfondimento sul nostro sito, un'intervista all'economista Luigino Bruni. Assisi attende oltre 2.000 giovani per incontrare il Papa. Economisti e imprenditori under 35, provenienti da tutto il mondo, si preparano a partecipare a Economy of Francesco, l'evento voluto dal Papa, che si terrà dal 26 al 28 marzo ad Assisi. Sono più di 3.300 le richieste giunte da oltre 115 paesi. Saranno giorni di ascolto, Il dibattito, laboratorio di idee, spiega nell'intervista a Gabriella Ceraso, il direttore scientifico della giornata, il professor Luigino Bruni. E chiudiamo con un ultimo servizio da News.va. Abbiamo visto che oggi parte il pellegrinaggio dei Vescovi per il coordinamento della Terra Santa. Su News.va parla il delegato italiano, Monsignor Cetoloni, Vescovo di Grosseto che ritrova nel discorso del Papa al corpo diplomatico le parole guida dell'impegno dei cristiani nei luoghi santi servono speranza ma anche sincerità dice Monsignor Cetoloni andiamo a questo punto sulla pagina del SIR il servizio di informazione religiosa l'agenzia di stampa promossa dalla conferenza episcopale italiana in primo piano troviamo un approfondimento dedicato a ancora una volta all'anniversario del terremoto ad Haiti il 12 gennaio del 2010 un sisma del settimo grado della scala Richter rase al suolo la capitale di Haiti Port-au-Prince provocando almeno 230.000 vittime a distanza di dieci anni non ci sono tracce visibili del terremoto ma la ricostruzione è stata fatta tra sprechi e inefficienze e pochi sono stati benefici per la popolazione che deve ancora confrontarsi con altri gravi problemi Al-Sir parla di questo anniversario eh, il, eh, la, la fiammetta Cappellini dell'Avsi, eh, che è una delle organizzazioni eh, presenti storicamente ad Haiti, e ci racconta com'è Haiti eh, dieci anni dopo uno dei peggiori terremoti della storia, come numero di vittime. Sempre dal SIR, andiamo però questa volta in Irlanda del Nord. Accordo per avvio del governo e del Parlamento. Il leader delle chiese cristiane dice un nuovo inizio e un segno di speranza. Quanto avvenuto è un segno di speranza che offre l'opportunità di un nuovo inizio alle istituzioni politiche dell'Irlanda del Nord. Anche i leader delle principali chiese irlandesi accolgono con favore l'accordo raggiunto ieri tra i partiti politici dell'Irlanda del Nord che consente dopo tre anni di rottura la ripresa del funzionamento di un governo e delle istituzioni decentrate a Belfast per l'Irlanda del Nord. Durante questo lungo viaggio, scrivono i leader delle chiese in un comunicato congiunto pubblicato ieri, abbiamo cercato di incoraggiare tutti i soggetti coinvolti a fare il possibile, a lavorare in modo creativo e coraggioso per raggiungere un accordo che consentisse alle istituzioni decentrate dell'Irlanda del Nord di rimettersi in funzione. E ancora dal Sir, andiamo sempre all'estero e siamo in Libano. Parla la Caritas di una situazione economica e sociale molto grave. Siamo sull'orlo del baratro, dice padre Karam al Sir. Abbiamo bisogno di aiuto, raccogliamo il grido delle piazze. Libano dunque sull'orlo di una gravissima crisi economica. Testimonianze da Beirut raccontano di gente in file ai Bancomat, in fila ai Bancomat, nelle banche per prelevare il denaro, di aziende che chiudono battenti, di servizi di base mancanti, il tutto accompagnato da un impasse politica che priva il paese di un governo e da venti di guerra che scuotono tutto il Medio Oriente. Il presidente di Caritas Libano, appunto Paul Karam, dice al Sir il Libano ha bisogno di aiuto. E siamo su Vatican Insider che in questo momento apre con un pezzo che arriva da Castel Volturno e ci racconta l'impegno dei Comboniani. In questa eh, città, da un anno padre Moschetti vive con altri due comboniani in questa città, in provincia di Caserta. C'è sempre più bisogno di una missione di evangelizzazione, direi rievangelizzazione anche in Italia e in Europa, spiega eh, padre eh, Moschetti. Eh, qui, eh, fin dal eh, 2001, l'associazione Black and White ha portato avanti diverse iniziative, lotta alla tratta delle nigeriane, l'asilo nido, il doposcuola, la promozione della donna e dei giovani. La molteplicità e la pluralità caratterizza anche la sfera religiosa e si tratta sicuramente di un avamposto della Chiesa in un luogo di periferia, questa missione dei Comboniani in, a Castelvotturno, in provincia di Caserta. Ancora da Vatican Insider, Assisi, pronta la Davos del Papa con 2.000 giovani da 115 eh, paesi. E Siamo ora su Aci Stampa. Papa Francesco, i viaggi e il sinodo panamazzonico come strumenti diplomatici, lo ha ricordato il Papa nel discorso agli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, sono 183 paesi che hanno relazioni diplomatiche con la Santa Sede, li ha incontrati proprio in occasione dello scambio di auguri giovedì scorso, auguri di inizio anno. E poi eh, il cordoglio di Papa Francesco per l'aereo ucraino precipitato in Iran e ancora il, il sito ACI Stampa eh, ci parla dei cento anni del Pontificio Collegio Etiopico, eh, cento anni che raccontano una storia antica, oggi proprio il Pontificio Collegio incontra Papa Francesco e Angela Ambrogetti eh, ci ricorda che non è facile visitarlo perché è proprio nel cuore dei Giardini Vaticani, ma questo Pontificio Collegio è davvero un pezzo di Africa nel cuore della Chiesa, è una piccola enclave di un rito ben diverso da quello latino. Siamo su Famiglia famigliacristiana.it per chiudere, crisi USA-Iran ma non solo, dialogo e rispetto del diritto, così il Papa nell'incontro con il corpo diplomatico, e poi Putin ed Erdogan, gli amici nemici del Medio Oriente, temprati da tante crisi internazionali, scrive Famiglia Cristiana, i due neoimperialisti cominciano a somigliare a una vecchia coppia, oggi cercano di espandere la loro egemonia in Libia e in Siria, chi l'avrebbe detto che un matrimonio di interesse potesse durare tanto, il pezzo di Fulvio Scaglione. E poi ancora dal sito di Famiglia Cristiana la vera storia del Canaro che ha ispirato il film di Garrone Dog Dogman poco più di 30 anni fa era il febbraio del no... dell'88 venne rinvenuto un cadavere smembrato e carbonizzato in una discarica della Magliana alla periferia di Roma all'inizio dell'orribile vicenda che ha ispirato il film di Matteo Garrone presentato due anni fa a Cannes eh, chiudiamo questa rassegna stampa e tra pochissimo andiamo al primo approfondimento Andiamo dunque ad Haiti, avete sentito domani il decennale del terremoto che cambiò la vita di questo paese, un boato, la scossa di magnitudo di 7 gradi, l'allarme tsunami e la conta delle vittime ancora oggi non definitiva. Era il 12 gennaio di dieci anni fa, Haiti veniva sconvolta dal sisma, complicando il futuro di uno dei paesi più poveri al mondo. Molte le carenze nella ricostruzione a dieci anni di distanza e tante le difficoltà che gravano eh, sull'isola. Eh, Ancora a dieci anni del sisma il processo di ricostruzione sostenuto dalla comunità internazionale prosegue tra luci e molte molte ombre. Il 59% della popolazione del paese vive con meno di 2,40 dollari al giorno. Eh, Si stima poi che sono circa 500.000 gli alloggi mancanti a Porto-Prince, la capitale, e che servirebbero a far fronte all'emergenza abitativa. Canaan, la più grande baraccopoli della capitale conta almeno 300.000 residenti e soprattutto si soffre la fame. A Port-au-Prince ad Haiti c'è l'inviata del quotidiano Avvenire Lucia Capuzzi, l'abbiamo intervistata.
0: Questo anniversario coincide con uno dei momenti più difficili per il paese, sicuramente degli ultimi dieci anni, ma anche della sua storia recente. Haiti viene da un anno di crisi molto difficile, crisi politica che si riflette in una crisi economica, fino alla fine di novembre il paese era praticamente bloccato, da due anni e senza una finanziaria sono saltate le elezioni politiche a ottobre fra pochi giorni riaprirà il Parlamento haitiano con la maggior parte dei rappresentanti con mandato già scaduto, quindi la situazione è davvero molto difficile. Le stime per il prossimo anno parlano di un aumento esponenziale della fame. Quindi questo decimo anniversario la popolazione lo vive con un profondo senso di dolore per ciò che è accaduto dieci anni fa, ma anche con un profondo senso di preoccupazione per il proprio futuro. Purtroppo c'era stata la grande promessa di ricostruire Haiti meglio, anche da parte della comunità internazionale appunto la frase di Bill Clinton allora commissario speciale per la ricostruzione purtroppo questo dieci anni dopo possiamo notare che non si è realizzato mai in città peggio di come stava poco prima del terremoto.
1: Quali sono le cause? Com'è possibile che dopo dieci anni la ricostruzione sia ferma?
0: Haiti era già il paese più povero dell'emisfero occidentale prima del terremoto. Il terremoto nella sua tragedia ha ucciso 230.000 persone di colpo, era è stato visto pur nella sua tragicità come un'occasione, visto che per la prima volta gli occhi del mondo, fino allora indifferente, si erano posati su Haiti, di ricostruire e far ripartire il paese. Purtroppo questo non è accaduto sia per colpa della gestione degli aiuti governativi, non sto parlando degli aiuti privati o della cooperazione fatta dalle organizzazioni non governative, sia per un fatto di poca stabilità e poca trasparenza da parte della gestione dei governi. Haitiani che si sono succeduti nei fondi. Di fatto si è persa questa grande occasione, sono arrivati 6,4 miliardi di dollari, però la maggior parte è tornata alle aziende americane in termini di contratti, buona parte si è persa per strada a causa appunto della poca trasparenza delle autorità haitiane e si è persa quell'occasione. Quindi Haiti è tornata a vivere nell'invisibilità totale del mondo, perché il mondo non parla più di Haiti. Haiti ha vissuto un anno di proteste ininterrotte e pochi se ne sono sono accorti e quindi il grande sentimento che prova la popolazione è di abbandono totale. Questo sta facendo perdere la speranza alle persone no? l'abbandono, il non essere importanti agli occhi del mondo, il mondo li ha dimenticati.
1: Tra le tante difficoltà c'è cioè la situazione sanitaria, i lavori all'ospedale generale sono fermi da tre anni, questo con che conseguenze?
0: La situazione dell'ospedale generale è drammatica, ad Haiti non c'è di fatto un sistema sanitario pubblico tutti il sistema prevede di un pagamento anche minimo, pagamento minimo per una popolazione che al 70% vive con 2 dollari al giorno è impossibile, oltretutto anche quando il pagamento c'è per andare all'ospedale, per essere ricoverato, devi di fatto comprare tu le medicine, le garze, le bende, di fatto la sanità e l'educazione sono appaltate alle organizzazioni non governative che di fatto svolgono un ruolo di supplenza, non per loro scelta ma perché non hanno alternative, se loro lasciassero il paese ora, se tutte le organizzazioni che sono rimaste, che non sono tantissime rispetto a dieci anni fa, lasciassero il paese, Haiti sprofonderebbe nel baratro e non avrebbe di fatto né più un sistema sanitario né eh, scuola.
1: Vedi una via d'uscita alla crisi politica?
0: La crisi politica, adesso, è in un momento di tregua, ci sono degli spiragli di negoziazione tra governo e opposizione. Certo, credo che sia importante riattirare l'attenzione del mondo, se il mondo non guarda Haiti, Haiti da sola non ce la può fare in queste condizioni.
1: Beh, questa era la testimonianza di Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire in questi giorni dell'anniversario inviata a Port-au-Prince ad Haiti. Sul nostro sito eh, leggiamo invece l'intervista sul sito vaticanews.va di Benedetta Capelli alla missionaria Fideidonum Maddalena Boschetti eh, che ricorda dieci anni dal terremoto si è parlato molto di ricostruzione ma in termini occidentali è stato l'errore più grande, le forze internazionali hanno agito come da prassi collaborando con strutture locali esistenti che però qui non ci sono esistono solo di nome, per cui questo tipo di soluzione era assolutamente fantasiosa io ho l'onore, dice la Boschetti e la fierezza di dire che tutto ciò che è stata opera di ricostruzione è legato alla Chiesa ai missionari che radicati nel posto da anni hanno saputo leggere i bisogni e concretizzare opere di bene attraverso gli aiuti che sono arrivati, tutti i missionari hanno hanno fatto grandi cose, si citano i camilli Tra gli altri gli scalabriniani, eccetera. Ovviamente c'è anche la Caritas italiana a Porto Prensa. Noi abbiamo raggiunto, eh, sempre nella capitale di Haiti, Alessandro Cadorin, operatore di Caritas italiana, ad Haiti. E gli abbiamo chiesto cosa significa lavorare per la Caritas in un paese che sta vivendo in una gravissima situazione socio-economica questo decennale del terremoto.
2: Prima di tutto, significa Cercare il modo di comprendere come, come adattare no? il proprio lavoro e la propria missione a un contesto che è mutato radicalmente nell'ultimo anno e mezzo e quindi capire anche qual è il modo migliore per intervenire e per essere anche efficaci in un contesto, ripeto, che è in un, da una prospettiva che poteva essere più legata allo sviluppo e quindi anche attività generatrici di reddito a una prospettiva che invece è diventata di pura emergenza. No? e quindi con l'aumento delle sicurezza alimentare, della malnutrizione, le priorità sono enormemente cambiate. E poi sono le sfide quotidiane del vivere in un paese che è fortemente segnato da una povertà crescente e da una crisi che sta permeando tutta la struttura sociale.
1: Mi sembra di capire che l'insicurezza e la povertà accentuate dalla crisi politica facciano passare in secondo piano questo decimo anniversario del terremoto.
2: È un decimo anniversario che quasi... Un nuovo lutto, no? sicuramente è un anniversario che è più che essere un momento ecco, di coesione nazionale diventa un momento di nuovo potenziale conflitto no? e quindi assume un significato diverso, profondamente triste diciamo
1: Quali sono le emergenze umanitarie più accentuate in questo momento?
2: Sicuramente l'aspetto delle difficoltà e della vulnerabilità nell'aspetto della nutrizione delle famiglie Il costo della vita aumentato talmente. L'inflazione ha toccato il 20%, i prodotti importati a causa della svalutazione del GURD sono diventati ancora più difficili all'accesso delle famiglie e quindi la fame sta veramente toccando in maniera diffusa tutta la popolazione questo è un aspetto devastante ma è ancora peggiorato rispetto a quelli che erano gli indicatori prima del terremoto dopo il terremoto stesso quindi insomma le le condizioni generali sono sono gravissime
1: Come operatore Caritas come vedi il ruolo della Chiesa Cattolica in questa situazione così difficile?
2: il ruolo della Chiesa Cattolica è fondamentale da un lato di denuncia rispetto a tutto quello che riguarda l'aspetto della corruzione, per esempio, no? eh, moltissimi sì, aiuti internazionali, ma gli stessi aiuti derivati dal, dall'accordo Petrocaribe che sono stati dilapidati. La Chiesa ha preso sempre una posizione netta, ma anche in generale come facilitatrice di un processo di dialogo volto a trovare e a facilitare una sorta di via d'uscita da questa situazione di profonda crisi politica e istituzionale. Certo è un ruolo assolutamente scomodo, ma la Chiesa in qualche modo può stimolare il dialogo. Magari non prendersi l'onere di mediare, perché molto spesso, come se ne sono in passato, può essere frainteso, ma sicuramente di fare degli appelli... Eh, Questo sì. E poi a livello proprio pratico intervenire lì dove la vulnerabilità è sempre crescente e questo lo si fa attraverso eh, gli organismi che ha a disposizione la stessa Caritas e E tutte le congregazioni.
1: Per chiudere, Cadorin, c'è la sensazione che eh, la comunità internazionale ormai consideri Haiti un paese ingestibile e qualcuno addirittura abbia interesse a mantenerlo
2: nel caos? Allora diciamo interesse geopolitico, a livello geopolitico, strategico, forse un po' per gli Stati Uniti, ma perché ha due parti nel mare di Caraibi e due parti dalle sue coste. A livello economico l'interesse è praticamente nullo perché non ha risorse naturali e quindi la comunità internazionale in fondo di Haiti non ha grosse convenienze a occuparsene. Se non per una questione di stabilizzazione della regione, anche per quello che il supporto a Moïse, al presidente attuale, rimane. Non perché non vedano che c'è stato dietro uno scandalo di corruzione forte, non perché non si ritenga che sia quasi impresentabile, ma perché forse ancora pensano che sia. L'unico che in qualche modo possa garantire una certa forma di stabilità ma per una convenienza loro personale. Gli interventi in realtà, l'impegno per questo anche in investimenti di cooperazione c'è stato, ci sono stati certi risultati come si è detto, sono stati assolutamente deludenti e in questo certo può scoraggiare un po'.
1: Ed era Alessandro Cadorin, operatore di Caritas Italiana ad Haiti, l'intervista nel decennale del terremoto che sconvolse il paese, ma si parlerà ancora di Haiti tra pochissimo, nel programma Doppio Click, condotto da Andrea De Angelis, che sta per iniziare, si parlerà anche di Yemen e anche di musica con l'anniversario della scomparsa di Pino Daniele. Fabio Colagrande vi saluta, ringrazio Gustavo Messina Alla parte tecnica, Stefano Sparro in regia. Ancora buon sabato e buona domenica. State con noi a Milano. Ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad,
2: Info Mobility, Luce Verde.
0: Ritrovati in nostra compagnia per il ripristino di un incidente avvenuto nelle prime ore della mattinata sul percorso milanese della 4, ancora chiuso in uscita lo svincolo di Sesto San Giovanni per chi proviene da Torino. A Milano città si rallenta per incidente in via Tonale all'altezza di via San Martini. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM. Luce rossa in diretta Radio Vaticana Italia, vi dà il ben trovati come ogni fine settimana Andrea De Angelis, grazie subito in regia a chi permette la messa in onda del programma assistente è Stefano Sparro, il tecnico del suono, quest'oggi è Gustavo Messina. Iniziamo ricordando uno dei cantautori italiani più amati, nato a Napoli il 19 marzo del 1955, Porta.